0: amico che risorgi ogni fine settimana, una buona Pasqua del Signore affacciato alla finestra a te, ma anche a noi, (ride) con Biscuit a 40 milioni di decibel, è vero. (ride) Vorrei davvero parlarti di questa Domenica del Signore Dio sempre tuo, eh, più che mio, e cercherò di farlo anche se l'atmosfera dove mi trovo adesso non c'entra assolutamente nulla è stata un'esperienza bella nonostante io non creda sono andata lo stesso per il coro gospel che di solito canta tutte le domeniche eh, alla chiesa battista di La Loma che è un quartiere di San André. si trova esattamente al centro dell'isola cioè se si traccia una linea verticale e una linea orizzontale lungo tutta l'estensione dell'isola, la croce esatta è la Loma, questo quartiere che è la parte diciamo più montagnosa dell'isola dove i nostri amici polizia incontrati qualche notte fa ci hanno detto più di una volta vi prego non andate di notte perché? Perché esattamente come in Brasile è una di quelle zone dell'isola dove Possono vivere tutti, tutti quelli che possono costruirsi una casa abitano lì. È anche vero che San Andrea ha tutto il perimetro occupato esclusivamente dai resort, dagli alberghi, dagli ostelli, quindi, eh, per forza di cose, le persone di qui devono comunque trovare uno spazio oltre che per lavorare anche per abitare, quindi, è ovvio che quello spazio che hanno trovato forse agli occhi di un occidentale è meno bello rispetto alla costa o o le isole vicine però in ogni modo io oggi ho fatto questa esperienza ma prima di questa esperienza ne ho fatta un'altra ancora più suggestiva (ride) e cioè ho preso il mio primo mototaxi e per il mototaxi, ovviamente ci vorrebbe un capitolo a parte, perché è la prima prova di coraggio, la prima prova attitudinale che bisognerebbe fare quando si arriva in America Latina. In America Latina, primo step: mototaxi, illegale, senza casco, senza protezioni, senza patente, possibilmente con un bagaglio così. Giusto per fare il pieno punteggio e i 10 crediti necessari per superare l'esame, che è un rito di iniziazione, davvero. Se non che stamattina eh, presto mi avevano detto: mi raccomando, vai presto, non non tardare, non arrivare quando la messa è già iniziata. Insomma, non è un posto turistico il servizio domenicale, è un posto dove le persone pregano. Quindi. Presto, 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 la mattina sono andata alla reception e ho chiesto per piacere eh, che mi venga chiamato un taxi, una carrozza per favore. Niente, eh, la receptionista mi ha convinta, no ma perché il taxi butti via un sacco di soldi, non hai il bagaglio, ma dai te la fai col mototaxi sulle mani per te. E quindi mio malgrado è arrivato questo ragazzo di 18 anni forse, non lo so comunque è arrivato questo ragazzo duovine a bordo di, di questo Phantom <ride> e mi ha caricata e io comunque tenendomi un po' con le gambe un po' con le mani dietro, cercando di tenermi in equilibrio ho stretto i denti e chiuso gli occhi e ho fatto tante preghiere <ride> agli dèi a cui io non credo, no beh È abbastanza fastidioso, un po' perché comunque non non c'è nessun tipo di protezione, un po' perché tutti guidano di corsa senza darsi la precedenza, senza fare caso alla segnaletica e un po' perché con quelle strade non è che siano proprio fatte per questo tipo di, di veicoli cioè se hai la golf golf buggy o un 4x4 o un fuoristrada tutto bene però se c'hai un motorino delle palle che salta sgasa la manetta cioè finisci non lo so io ho avuto avuto molta paura però era l'unico modo per andarci e quindi insomma abbiamo fatto anche questa esperienza devo dire eh, poi comunque dal video che ti manderò eh, lo capirai devo dire che tutte le altre persone invece sono molto abituate perché le persone sui motorini vicino a noi che sfrecciavano vicino a noi avevano due persone tre persone due signore con un bambino in braccio un papà con un cane a cappello cioè è una roba molto normale probabilmente anche il modo più economico per spostarsi quindi insomma come biasimarli forse hanno ragione loro Però invece, per quanto riguarda invece la chiesa, la chiesa Battista si trova seduta fra le paraboliche. Ci sono ovviamente le antenne, i ripetitori e ci sono anche le paraboliche, che sono la seconda chiesa, praticamente. Visivamente sono forse l'oggetto più alto dell'isola ancora della chiesa che è stata costruita nella seconda metà del 1800 mi hanno raccontato ed è la più antica che si trova, che si trova qui a San André ce ne sono anche altre ce n'è una anche vicino a noi nella parte nord dell'isola però è molto più piccola e non aveva, non aveva il servizio domenicale di oggi quindi è una chiesa questa qui di, di legno completamente di legno sia dentro che fuori, e dentro tutta infiocchettata di ori e di panni bianchi e di fiori. Quello che a me ha, come dicono i nostri amici porteignos, chiamato l'attenzione <ride> è il fatto che non ci sono, non c'è il corpo crocifisso. Allora, la Chiesa Battista ovviamente ha dei punti di connessione con eh, la Chiesa Cattolica, però io non so quali sono, perché non conosco la religione battista. Una roba che mi ha, mi, ha abbastanza, mi ha abbastanza distratta è appunto il fatto che non c'è il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo non, non c'è sulla croce e non c'è nemmeno nella, nella messa, perché non c'è l'ostia. Al posto dell'ostia quel momento dove si riceve il corpo di Cristo e il sacerdote di solito beve il vino che rappresenta il sangue, Eh, ci sono gli abbracci. Prima roba fighissima secondo me. Quindi ci sono tre o quattro persone della comunità che ruotano, ovviamente non sono sempre le stesse, e sono vicino all'altare e durante una canzone chi vuole può avvicinarsi. E essere abbracciato dagli altri e non c'è nessun tipo di gerarchia in questo ovviamente perché appunto c'è proprio un sistema di rotazione questo secondo me è stato un momento molto emozionante lo devo ammettere persino io che non sono donna di chiesa per niente a proposito del corpo di cristo eh, c'è un altro aspetto di questo questa domenica di pasqua che mi ha fatto veramente esplotare la testa. <ride> e cioè che nella chiesa battista ci sono due schermi uno sta sopra l'altare e uno sta sopra la porta quindi di rimbetto come diremmo noi eh, che siamo del meridione. a cosa servono questi schermi questi schermi eh, servono per seguire quello che si dice quello che si legge e quello che si canta soprattutto a ora vamos a ver (ride) Se è verdad si tratta di un karaoke, sì, più o meno si tratta di un karaoke anziché i foglietti che si trovano vicino a dove ci si siede solitamente eh, e anziché dire alla pagina 129 del libro dei sacri spiriti eh, che la gente si confonde, butta per terra, c'è la pagina strappata, eccetera no, invece tutto quanto viaggia sullo schermo e cosa succede? Che eh, tutto diventa un grandissimo tele super gattone, cioè eh, da una parte è molto facile da seguire tutto, però dall'altra oltre a utilizzare gli schermi per appunto, fare in modo che le persone non perdano il filo, eh, ci sono anche delle grafiche a cui bisogna pensare, cioè a degli sfondi. In questi sfondi ovviamente ci sono delle immagini sacre e qua attenzione attenzione casca l'asino perché perché le immagini sacre mostrano il gesù cristo di franco zeffirelli praticamente cioè il gesù cristo biondo con gli occhi azzurri che sembra rosolino e che nulla ha a che fare né con la storia ambientata in palestina né tantomeno con la comunità che dovrebbe rappresentare qui ora o traves, le persone che io ho visto oggi Sono persone, quasi tutte, tipo l'88%, sono persone probabilmente di discendenza africana, quasi tutte. E, E il fatto che però dentro la chiesa le immagini sacre siano assolutamente strane, secondo me è un bel mindfuck. A me ha fatto abbastanza pensare perché invece in Brasile mi è capitato di fare dei giri dentro delle chiese e mi è capitato di vedere ma no, Madonne nere, proprio tranquillamente, sia la, bambi- oh sì, la bambina, ciao, sia la Madonna che il bambino Gesù sono neri, sulle mani per loro e ci mancherebbe perché comunque secondo me, sempre opinione mia, comunque rappresentano una, una storia che comunque è legata a una comunità. Non so, eh, a me è sembrato molto strano Oltre al fatto che eh, Gesù come Rosolino è un falso storico E lo sappiamo tutti ormai Semmai Gesù come Maluma Sulle mani per lui (ride) E a proposito di canti C'è un momento nella messa dove tutto si ferma E parte la canzone di Benvenuto Che è dedicata, oltre a altre persone che c'erano oggi Anche a me Perché? Perché appare sullo schermo questo eh, benvenuto, grazie per essere qui con noi, siamo contenti di averti qui, le persone cantano, cantano in loop questa frase e e ovviamente anche se nessuno ha cercato di attirare l'attenzione tutte le persone della comunità, che comunque non è molto grande, si sono accorte che ci sono dei visitatori, la parola utilizzata è questa, non è turista, è visitatore E e che cosa succede? Che durante questo canto, questa canzone, che poi è una samba, perché tra l'altro non non c'è la base, (ride) c'è una band formata da, ovviamente, chitarra elettrica, basso, batteria e tastiera, che è una figata, batterista con gli occhiali da sole, numero uno. Durante questa canzone le persone mi si sono avvicinate, mi hanno stretto la mano e mi hanno detto benvenuta, siamo contenti che tu sia qui. È stato anche questo molto emozionante, proprio a livello veramente umano. Alla fine di questa canzone cosa succede? Che la persona che ha il microfono in quel momento, e di solito sono 4 o 5 tra uomini e donne che amministrano diciamo, il servizio, eh, fa sedere tutti, le persone invece, cioè i visitatori, eh, restano in piedi e a turno si presentano alla comunità. Semplicemente io mi chiamo Kate, sono italiana, applauso! Grande Kate, siamo felici che sei qua, sulle mani per te, così, che io veramente eh, avevo (ride) lo stomaco un po' chiuso in quel momento, però tutto sommato è un'esperienza di accoglienza comunque di benvenuto che ti fa sentire parte di una comunità anche solo per tre ore e mezzo però insomma bello molto bello rispetto a questa esperienza di benvenuto e al fatto che si venga introdotti come visitatori e non come turisti bisogna anche dire che all'ingresso della parrocchia c'è una, c'è una persona che eh, dice buongiorno a tutti quelli che entrano e che ovviamente ti chiede come ti chiami quando arrivi che è stato quello che è successo anche a me quando sono arrivata e mi hanno, mi hanno chiesto eh, se, volessi, se volessi accedere alla scuola battista, la scuola battista è l'equivalente del catechismo e viene fatto mezz'ora prima della, della messa il fatto è che, purtroppo, mio malgrado, eh, è fatto in creolo, che è appunto questa, questa lingua a metà fra l'inglese e il francese e alcuni dialetti africani che comunque si parla qui. E io posso fare grandi cose nella vita, l'ho già detto, però sicuramente imparare una lingua nel battito di ciglia, no, quello lo lasciamo a, ai messi veri. E a proposito di canzoni e di parole, eh, le canzoni che si cantavano stamattina erano ovviamente sempre eh, centrate sul tema della resurrezione e sulla Pasqua, quindi cosa si festeggia oggi, si festeggia questo, eccetera. Però ho ho notato due temi ricorrenti che secondo me si intrecciano non soltanto con... La, diciamo, la, la storia religiosa ma anche con la storia della comunità e sono e qui attenzione amici io prendo la ricorsa e eh, voi mettete a 1.5 ma anche a 2 perché qua si allunga il brodo eh, ve lo dico la prima è comprare il perdono cioè in una canzone si parla molto del fatto che Gesù risorge e compra il nostro perdono proprio con questo verbo qua e comprare il perdono significa che con la morte Cristo in pratica eh, cancella i peccati nostri essendo gli stronzi <ride> e così ci libera da quella che potrebbe essere la condanna no? Eterna. Però il fatto che si usi la parola comprare il perdono a me personalmente ricorda la stessa storia di questa comunità dove si compra che il perdono e la libertà a un certo punto della storia di chi discende da le persone che sono state schiave qui e, e secondo me non è un caso, la dico così adesso perché è successo oggi, però prometto prometto solennemente che farò delle verifiche per eh, evitare di dire cazzate <ride> in generale però penso che abbia davvero a che fare con questo la, la seconda canzone che invece mi ha un po fatto suonare l'allarme è una canzone dove si parla di eh, rullo di tamburi o traverse amici gesù come conquistatore la parola conquistatore anzi la canzone diceva gesù ha vinto e ha vinto molto più di un conquistatore ora conquistatore è una parola che storicamente significa qualcosa di molto preciso e anche qua secondo me non è un caso che si si parli di gesù in questo modo qua quindi per quanto per me possa suonare strano Mi ha comunque fatto piacere vedere come questa religione che arriva qui perché viene portata da qualcun altro, non è una religione prestata, nonostante l'iconografia sia rimasta a Zeffirelli, ma è una religione che la comunità ha fatto propria attraverso la propria storia, quindi anziché le canzoni e i riferimenti che si utilizzerebbero eh, in Europa, dove c'è una storia diversa rispetto alla storia imperialista e coloniale. Qua invece si usano dei simboli che la comunità riconosce e quindi quando alzano le mani e dicono Gesù risorge, bella per lui, parlano anche di libertà, parlano anche di sconfiggere chi ti sta torturando, ti sta abusando e ti sta facendo del male. Ed è una bomba secondo me, però la bomba vera è arrivata dopo. La bomba vera arriva dopo perché? Perché eh, a un certo punto tutti quanti si siedono, i quattro, diciamo, sacerdoti, ministri del servizio si fanno da parte, la band smette di suonare e comincia la recita. (ride) Amici, fratelli e sorelle, comincia la recita. E che cosa significa? Che da una porticina escono tre figure vestite da diavoli. Donne, attenzione, dettaglio non trascurabile, sono tre ragazze travestite da diavoli con dei microfoni che cominciano a ballare e cantare in maniera abbastanza sgangherata vicino all'altare dicendo, ah Gesù è morto, erano sfigato, non era il vero figlio di Dio, che brutta figura, che papelonna, eccetera. Fanno un po' di questo fracasso e dopo un po' da un'altra porta esce un ragazzino vestito da angelo maschio attenzione questo ragazzino si avvicina alle diavolesse senza dire niente cerca di prendere il microfono per dire qualcosa però eh, niente gli fanno nonnismo male mentre le persone ridono Le persone sedute ridono e c'è tutta una sequenza di battutacce dove si prende per il culo questo angelo, no sono sfigato, eri nella squadra avversaria, finisci male, adesso finisci male. Ok, infine da un'altra porta ancora esce un ragazzo maschio, bellissimo, perché bisogna dirlo, scalzo con una tunica bianca fino ai piedi che si avvicina lentamente al gruppo, che nel frattempo si è zittito per la paura e si è buttato a terra. Lui si avvicina a questo gruppo e procede guardando le persone sedute in chiesa, allargando le braccia e alzando molto bene le mani per far vedere che sul palmo delle mani ci sono dei buchi disegnati chiaramente. E questo ragazzo sta recitando ovviamente. Però l'effetto generale è stato di grande gioia, grande applauso, quindi tutti a un certo punto hanno iniziato a battere le mani e a gridare: Grande Gesù, fagliela vedere, sono delle teste di minchia. Avevi, avevi ragione te, sei un figo, bravo. Insomma, si apre un'altra porta grazie a un aiutante e le tre diavolesse, diavolesse escono. E rimane soltanto l'angelo e Gesù che si danno un cinque alto e scompaiono. E quindi in questa chiesa dove oggi tutti erano vestiti di bianco e c'era un profumo incredibile, incredibile, c'era un profumo di fiori fortissimo, o forse anche il profumo delle persone stesse, perché comunque in un giorno di festa ho potuto vedere veramente le persone eh, vestite tutte quante in maniera speciale e ho visto un sacco di acconciature fantastiche, eh, un sacco di pedicure fantastica (ride) e e comunque ho visto che le persone dentro la chiesa non vanno per sentirsi degli stronzi in virtù della vergogna, del peccato, del senso di colpa che sono i tre pilastri su cui si sorregge (ride) la religione perlomeno nei miei ricordi. Ma è un posto dove si va per innanzitutto incontrare gli altri, eh, per ballare, per cantare, per ridere, per piangere anche perché ci sono dei momenti in cui le persone piangono e anche per mangiare a volte, tant'è che c'è un cartello all'ingresso che dice per favore raga però tutto bello, tutto muy bien però. Non portatevi gli snack, ma la verità è che le persone mangiavano perché il servizio è molto lungo, dalle 10 fino all'una e mezza e poi perché ci sono un sacco di bambini e giustamente bambini eh, <ride> non gli si può dire un bel niente. Tra l'altro nella band di oggi c'era anche un bambino di non lo so, 3-4 anni con una chitarra di plastica che era stato parcheggiato lì dalla nonna perché rompeva le balle alla mamma <ride> e ha detto adesso stai qua sotto gli occhi di tutti a fianco ai musicisti grandi così non puoi non puoi muoverti quindi l'ha immobilizza- immobilizzato lì è stato abbastanza bello da vedere anche come per esempio eh, la messa si conclude con la canzone di buon compleanno perché ogni settimana si canta questa canzone e sugli schermi appare il nome e il cognome della persona che quella settimana compie gli anni. Quindi l'ultimo round di applausi di, di canzoni, di, di balli è stato fatto sì, sulle note di buon compleanno. Secondo me una bomba anche questo perché alla fine è un senso di comunità in più rispetto al ok siamo qua perché, perché crediamo tutti nella stessa cosa sì d'accordo però siamo anche qua perché, perché ci riconosciamo perché sappiamo eh, che lavoro fa quella persona quanti figli ha quell'altra persona e quando arriva una persona che non è di questa comunità noi comunque abbiamo un momento lasciare comunque la porta aperta se quella persona vuole entrare poi ovviamente ci sono anche degli altri aspetti che mi hanno fatto pensare che forse per me questa è una visita che rimarrà una visita e basta però tutto sommato per essere non so per essere un, un momento religioso che io pensavo ok vado, vado per il gospel e basta perché questo è quello che mi interessa in realtà ho scoperto che no c'era molto 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 di più ad aspettarmi e non ovviamente dal punto di vista spirituale io vabbè eh, l'ho detto cento volte questa cosa e eh, lo ripeterò di nuovo io non credo però credo nelle persone tantissimo e dopo oggi forse ci credo ci credo anche di più